0: This is the TPO-podcast.
1: Het is 1 mei. Het is 1 mei, Bert.
2: Ja, ik sta aan de houding te luisteren. Ik weet niet wat jij doet. Prachtig, prachtig. Ik ben nu vanuit mijn raam brood aan het strooien en de arbeiders. Ja, het is
1: geweldig, mij. het is geweldig. Het is 1 mei 2017, precies 100 jaar na de Russische Revolutie van 1917. ja zeker. Oh, verdomd, ja. En Bert en ik zijn ook niet te beoorsten, want het heeft iets te maken met hart en riem en het socialisme wat verdwijnt. <laughs> En de Partij van de Arbeid die verdwijnt.
2: Kun je hier ook weer zo'n, uh, zo'n krasgeluid van een plaats op de z- 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 onderzetten? Ja, dat, is dat is wel een beetje wat het, uh, wat het vindt. Wist je dat vandaag dus ook weer... Uh, dat kan niet internationaal gemarkeerd worden, hè? althans in Europa. Oh nee, dat is waar, ja. <laughs> ja, Echt Van de zot. En, en uh, de UvA, dat is echt, die hebben pas sinds twee of drie jaar dat ze niet meer dicht zijn op 1 mei. Serieus. Het ja. gaat dus, de goede kant op, maar ja. het gaat langzaam. Nou, uh, ik zag net op uh, Pownet, uh, ik heb ook op TPO gezet, een filmpje verslag van de 1 mei viering hier in Amsterdam. bij, de, bij het uh, standbeeld van het DOC werkte. Op het Ernst Daniel Meijerplein, geloof ik. Ja. Jonas Daniel Meijer? Nee, Jonas Daniel Meijer. Uh, maar um, daar waren ook heel weinig mensen. En het zijn ook bijna alleen maar bejaarden. Dus over tien. Jaar, denk ik dat er ook geen <laughs> 1 viering meer is in uh, Amsterdam. Goed, we zingen niet
1: mee. Uh, hartelijk welkom. Het is uh, maandagavond en wij spreken zo meteen onze journalist uh, van de week. Dat is uh, Max van Wezel over de VVD-suicide-bammer die Harry keizer heet. Uh, verder een antwoord op de vraag Harry,
2: waarom? Henry ah, keizer. keizer. Overigens, hij heeft een, op zijn website heeft hij een rijtje foto's van zichzelf en dan staat hij ook op het plein in Den Haag bij het standbeeld van, dat is Willem van Oranje. En daar staat dus in voor bijna in Napoleon's houding Henry Keizer. En hij heeft een stukje bij geschreven dat hij van droomt dat dat plein het Harry Keizerplein is. Er staat dus Henri Keizer op het Harry Keizerplein voor het standbeeld van Harry Keizer, de Grote.
1: Maar we hebben nog andere andere onderwerpen, namelijk de vraag, een antwoord op de vraag, waarom is de Trump-satire niet leuk te krijgen? En Bert heeft een hele belangrijke rant over de Volkskrant. En we blikken vooruit op zondag aanstaande, want dan is het de vraag, wordt het Le Pen of wordt het Macron? Welke uitslag is erger? Goedenavond, dit is aflevering 12.
0: This is the TPO podcast.
1: We beginnen even met de reacties op de vorige podcast en ik heb een aantal namen. Martine Minema, Wouter Fox, Dave Verschoor, Paul Loogman, Arvid Bakker, uh, Woets Mara, Dominique Sanchez, Anne Krompkamp, Chris Alberts, Geerten Waling, Maarten Brandte, Pascal Beuker, Mirjam <laughs> van Beug, Mirjam van Leeuwen, Willem Treur en Wilfred Nijhoff. Al deze mensen die hebben ons uh, gedurfd te liken op Facebook. En dat is natuurlijk de, de mogelijkheid uh, om te reageren op deze podcast.
2: Leuk, de ze, net leuk zeg. Ja, ja, applaus voor al deze mensen. Ik, Precies. ik, ik mag hopen dat als we straks 30.000 likes hebben, dat we ze allemaal een keer gaan opnoemen.
1: Precies. Hartelijk dank. TVO Podcast.
0: Ranting and Reason.
1: Goed, straks uh, journalist Max van Wezel aan de telefoon over Henny Keizer en de toekomst van de VVD. Eerste Volkskrant, want ondanks de geweldige columnisten als Martin Sommer en Elma Draaier. zijn er toch zaken die hoofdredacteur Brussen anders zou willen.
2: best al anders zou willen. Nou, als ik hoofdredacteur was, dan gooi ik die dat hele zaterdagkaterne. Maar dat is eigenlijk door de week ook, want dat is ook dat V-gedeelte. Bestaat dat nog? V-gedeelte, ja toch? Of of nu anders. Nou, maar wat ik vind is dat die krant is gewoon voor... Kijk, voor de een derde is een, verder een prima krant. Dat is gewoon nieuws. Dus, dus een beetje dingen die je doet in een krant. Dus uh, nieuws verzamelen, want het is een ochtendkrant. En in de ochtend wil je bijgepraat worden over de afgelopen 24 uur. Daar mag ook best een uh, columnist in staan. Als dat uh, elke keer, keer Bert Wagendorp is, het zij zo. Uh, maar die andere, die, uh, die Schiele Citalsing, die is best wel goed. Uh, van mijn part mogen mensen ook best aanverand kostjes lezen. Als ze dat zelf willen. Als mensen zijn die dat vrijwillig willen, dus niet worden gedwongen of gemarteld om dat te doen. Mogen ze best doen. Maar de rest van die krant, jongens, 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 jongens. En, 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 en jongens. over wat voor onderdelen heb je net al? Ja, dan het dan? Ja, er is altijd alleen soort van, een soort van wijvenprut. Is het. Er staat er ook weer zo, zo, zo'n Young column van die Loes rijmen. Want de vorige keer had ze iets geschreven. En het gaat alleen nog maar over slag over seksisme en hoe erg het dan niet is dat als je vrouw bent dat mensen dat mannen dan aan je denken of zoiets nou daar had geen stijl uh, een topic van gemaakt die had erbij gestaan zou u hard doen met een foto nou verschrikkelijk schande geen stijl foei we moeten uh, oppassen dat we niet straks ook nog hoor: jongeren met het, uh, het haat over de oren op straat in 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 heup schuddende spijkerbroeken hebben lopen want we groeien allemaal op van galgen en rat als geen stijl nou ook nog eens een keer zou u hard doen en fap vap, vap gaat schrijven dus daar had ze nu weer een column over. Dan meisjes, zaad ik niet zo. Ga gewoon lekker koken of met je make-up spelen, maar hou op in godsnaam met columns voor de volks gaan schrijven. En dat is dan niet de enige die Asha ten broeken. dat is ook een soort, soort een hysterische, uh, uh, hysterische borderline geworden, die alleen nog maar zei over wat andere mensen van haar vinden op Twitter. Kom dan niet op Twitter, mens. Ja. Ja, die had een, uh, 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 die had, ze had een andere mening... Hou eens op, Roderick! Ik zit te praten. Ze had een andere mening gelezen van, uh, van Elma Dinges. Elma? Elma Draaier van Elma Draaier. Uh, en die stond daar niet aan, dus had ze de Volkskrant in elkaar gefrommeld en daar een foto van gemaakt. Wat op haar Twitter. Dit heb ik gedaan toen ik de column van Elma Draaier las. Dan ben je goddomme columnist in de Volkskrant. Maar oh, we, als iemand anders een mening in die Volkskrant schrijft die je niet aanstaat, dan is het meteen weer boekverbrande galore. En dat is gewoon, het is een soort social justice warrior newspaper geworden. En ik vind het een laffe nee, dat is niet links... Waar, dat, dat, dat is niet waar. Want, kut, het, is, het,
1: is, het is een mix. Want we hebben ook een geweldige column weer gehad van, uh, van Elma Draaier en van van afgelopen zaterdag van Martin Sommer. En wat heb je tegen die bijlagen Zaterdag bijlagen. Wat,
2: wat staat daar in dan? Je hoeft het toch niet te lezen? Nee, ik, ik, ben, ik denk dat ik een abonnement heb op de Volkskrant of zo. Ik, les, ik ben van de Blendog generatie. Dat is voor de okay, van Blendog. Dus, dus bijna je niks helemaal geen lezen van die,
1: bij, die bijlagen Nee, maar... het is een problem, Ja,
2: Bert. maar de vraag, omdat het gewoon... gewoon je, wil, je maakt een krant. Dat, dat hebben we so. net, dat gaan we straks horen... in een interview met Max van Wezel. Dat je de Nederlandse mee het is allemaal eenzijdig. Doe eens een keer iets anders. En zo schop al die terug kutcolumns. De columnisten nou toch eens uit. Je hoeft toch niet... Ik zeg, ik vind het... Het is al heel erg dat die ook dat 150 jaar doet. Maar goed, ik snap dat het een verkoopargument is. En je hoeft toch niet al die, al die truttige... Al die trutige maar op. Nu ga ik daar een column over schrijven, meisjes. Daar hoef je toch niet je hele kram mee vol te plempen? En dan heb ik het nog niet eens over dat magazine. Weet je, daar begin ik dan nog niet eens over. Met elke week de relatieprikkel van een anoniem verzonnen door Corine Kolen. Zodemiet het toch op, man. Dat is toch geen journalistiek? Weet je, nee, dan moet dit, je het vergelijken dat is... met de New York Times op zaterdag. Moet jij eens zien wat daar het verschil is tussen wat we hier in Nederland bij elkaar navel staan neuzelen... en wat die lui in Amerika met hun nepnieuwsboden alsnog
1: kwalitatief voor elkaar krijgen. Oké, okay, dus de, 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 de zaterdagbijlage mag er wel blijven, maar met een andere inhoud dan. Klopt dat? Want zo'n zaterdagbijlage is ook heel belangrijk voor de advertenties. Die kranten die moeten ook bestaan, Bert. Er moet gewoon advertentiegelden moeten gewoon binnenkomen. Ja, ja, prima, maar dat... dat moet jij weten als hoofdredacteur. Nee, dat,
2: dat, dat ben ik helemaal, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar, zet het dan, uh, weet je? maar noem het dan niet journalistiek, dat is het hele probleem. Het is een courant en het is geen. Uh, uh, Weekblad. Uh, uh, de kappersblad.
1: We gaan bellen met uh, Max van Wezel. Weet je, Emiliaans grijs van de Nederlandse journalistiek. Hij heeft natuurlijk heel lang voor het Vrij Nederland geschreven. En hij presenteert nog steeds Bij Tijd en Wijlen. Met het oog op morgen. Hij heeft een grote staat van dienst. Goedenavond. Goedenavond, Max. Dat hoorde ik hallo. hallo. Max, heb jij het idee dat de verklaring van Henny Keizer uh, de kou uit de lucht heeft gehaald?
2: Henry. Henry Keizer. Het is toch Henry, Max? Ja,
1: nou, hij heeft zijn naam veranderd. Volgens mij heet hij gewoon Henny eigenlijk. Maar
3: oh! Op dat
2: moment om een. Het zal wel zeggen, trekken. een beetje van Alo. Heeft je ook een uh, EIK uh, eier toegevoegd, of dat niet? Ja, ja, en je moet het ook uitspreken als
3: Henry op zijn Frans. <laughs> dat fout vindt. dat is... lijkt me
2: inderdaad v- okay. heel wel van belang. Goed,
1: blijft de vraag over. Is de kou uit de lucht door zijn verklaring die hij heeft afgegeven, vind jij?
3: Nou, dat denk ik niet omdat zijn verklaring is gevolgd door zoveel accountants en hoofdleraren aan Meijenrode die zeiden van ja, dit is nog maar een kort uittreksel uit de stukken van die crematievereniging. Dit zijn helemaal niet de volledige stukken. Dus uh, nee, volgens mij is het kou helemaal niet uit de lucht.
1: Wat vond jij aan de verklaring het, uh, het minst geloofwaardig?
3: Het meest ongeloofwaardig om daarmee te beginnen... was natuurlijk dat juist de journalisten uh, die het hele verhaal uh, naar buiten hadden gebracht... Erik Smit en Kim van Keeken van Follow the Money niet naar binnen mochten. Uh, Dat uh, een cameraploeg van Pant niet naar binnen mocht. Uh, Dus dat dat maakte de hele voorstelling al erg ongeloofwaardig. Ja, geloofwaardig is denk ik... uh, dat hij zegt, ja, het was een beetje een uh, ons kent ons vereniging, en toen ze een deel van hun commerciële activiteiten wilden verkopen, wilden ze dat niet aan wildvreemden doen, maar aan mensen die ze kenden, en aangezien ik al actief was in de vereniging, wilden ze het verkopen aan mij. Dat geloof ik wel dat dat zo gegaan is.
2: Ja, maar goed, wat ik niet snap, is uh, waarom die, het lijkt echt, het is ook echt persbreidel, ik zag jou ook zeggen van ik vind het echt van de pot gerukt uh, en ja. jij, de journalist. De kenmerkt zich meestal niet als uh, een raad van harde uitspraken. Dus ja, schrokken... nee, 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 het was
3: niet namens uh, nee, nee, ja, okay, ja, uh, uh, m- Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ja, maar goed, precies. Het blijft, ja, nee, het blijft een harde uitspraak. Ik vind het trump gedrag. Ik ja, vind het gedrag. Uh, korea m- ja. Wat bezielt
2: die man? Want hij is voorzitter van de VVD. Er moeten toch mensen in zijn omgeving zijn geweest die hem hebben kunnen uitleggen dat dat niet de handigste zet is? Nou ja, hij is
3: om het ingewikkeld te maken en particulier ondernemer... ...namelijk in de crematiebranche en partijvoorzitter van de VVD. Kijk, als hij die persconferentie namens de VVD had gegeven, dan was dit niet gebeurd. De VVD weet best als partij, je gaat niet selectief zijn in het toelaten van journalisten. Je laat iedereen toe of je laat niemand toe, maar liefst iedereen. Maar goed, hij deed dit dus in zijn hoedanigheid van crematiekoning... Nou, een particulier bedrijf mag natuurlijk helemaal zelf weten wie ze binnenlaten of niet. Dat is niet de overheid. Maar. Maar ik vind het wel dom van hem. Ik bedoel, iedereen weet dat hij ook voorzitter van de grootste regeringspartij is en dat hij zich dus ook in zijn particuliere hoedanigheid zo moet gedragen.
2: Ja, dat bedoel ik. Je kan toch niet dat, dat, maar dat heeft hij toch zelf ook gewoon. Ik vind het een, een bijna een amateuristische zet. Dit is iemand die ja, ik neem aan dat als je rechterhand bent van Rutte en zo hoog komt in de VVD-regio en dat je daar toch al wat werk hebt moeten verzetten, dan ben je niet zomaar iemand. En nu, nee. nu doet hij dit, waar, waarvan je toch iedereen al op voorhand kunnen vertellen. Uh, dat dat natuurlijk, uh, dat dat natuurlijk uh, volledig mislaat. Dat iedereen daarover gaat berichten.
3: Ja, nee, natuurlijk. Omdat uh, kijk, de financiële kwestie zelf is, is mij te ingewikkeld in elk geval. Van hoe dat precies met accountantsrapporten en waardering en schulden... Maar dit gaat natuurlijk de geschiedenis in als vooral de kwestie van de persbreidel, de affaire keizer... van uh, het buiten de deur houden van journalisten. Dus ja, ik vind het ook... uh, het slaat als een boemerang op hem terug... maar ook als een boemerang op Mark Rutte terug... op Halbe terug, op de hele VVD terug. Ja,
1: 20 mei zijn er verkiezingen... maar er is eigenlijk maar één kandidaat... en dat is deze, Henny Keizer.
3: Ja, ik hoorde net vandaag... dat die verkiezing waarschijnlijk wordt uitgesteld... en dat er wel een toelichting op uh, dat congres van de VVD op 20 mei... Zal worden gegeven op de affaire Keizer, maar, maar dat er nog geen voorzitter wordt gekozen.
1: Dus er is twijfel gerezen bij de VVD?
3: Nou, ze willen in elk geval eerst een toelichting over de affaire. Ja. Ja.
1: Maar kan deze man überhaupt nog voorzitter blijven van de VVD, vind jij?
3: Maar ja, kijk, strikt formeel kan de VVD zeggen, er staat een uh, Berlijnse muur tussen Henri uh, Keijzer, de diplomatieondernemer, en Henri Keijzer, de partijvoorzitter. We hebben geen kritiek op hem in zijn hoedanigheid van partijvoorzitter, dus er is niks aan de hand. Alleen, ja, ik neem aan dat Follow the Money op dit moment bezig is met vervolgartikelen. Uh, ik neem aan dat er nog meer boven tafel komt. Ja, follow the Money uh, is niet meer de
2: enige, denk ik.
3: Nee, je ziet ook andere media zich daar natuurlijk nu opstorten. En uh, ja, er er komen gewoon nog meer verhalen. Zo zo is bijvoorbeeld totaal onduidelijk wat hij voor 1998, toen hij crematieondernemer werd, eigenlijk deed. Uh, Niemand kent zijn curriculum vitae, wat is nog eens verleden te vinden? Dus dat gaat
1: door natuurlijk. Max, hoe komt het dat de VVD altijd dit soort zaken aan de hand heeft?
3: Nou... Dat heeft denk ik te maken met... A, dat ze opeens de grootste partij zijn. Want in de lange jaren die ik in de journalistiek zat... dat het CDA de machtigste partij van Nederland was... waren die affaires meestal bij het CDA. Uh, dus de grootste partij zijn trekt gelukszoekers aan. Uh, trekt mensen aan die uh, ja, van je willen profiteren. Ten tweede ja, de VVD heeft natuurlijk ontzettend veel banden met het bedrijfsleven, waarin toch vaak een wat lossere ethische moraal heerst dan bij de overheid en in de politiek. En ja, veel VVD'ers uh, doen hun informatie op van vriendjes op de golfbaan. Dit is een beetje een karikatuur, maar niet onwaar. Nou, de, dus,
2: uh, Henry Keizer die maakt die karikatuur ook, ik vond het wel, <laughs> het was wel helemaal passend, de grote man in de streepjespak Henry Keizer ja. met drie petten, die praat over Henry Keizer die het heeft over Henry Keizer. En hij is nu geloof ik ook uh, klopt dit? Hij is nu degene ook die de integriteitscommissie leidt. Dus Henry Keizer gaat nu een integriteitsonderzoek doen naar Henry nee, Keizer.
3: Nee, nee, dat is niet helemaal zo. Het is Willebroord uh, van Beek, dat is de commissaris van de Koning. Ik dacht in Utrecht, maar het kan ook ergens anders zijn. Die leidt die integriteitscommissie. Okay. Maar die integriteitscommissie adviseert het partijbestuur van de VVD. En daarvan is Henning, sorry Henri, wel uh, <laughs> de, 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 de voorzitter. Dus het blijft. Het is niet helemaal één op één, maar het blijft een beetje de de, de slager die zijn eigen spreeks geeft.
2: Ja, maar je had het net over, over gelukzoekers. Dat is natuurlijk een probleem. Dat hebben we ook in, uh, in de VVD gehad. Maar dat zijn backbenchers. En, en dat vind ik het hier het rare aan. Nogmaals, dit zijn geen kleine jongens. Dit zijn geen mensen die net komen kijken. Of waarvan je uh, eigenlijk het vermoeden zou kunnen hebben dat het inderdaad gelukzoekers zijn. Ik vind wel, bij de VVD weet je inderdaad wat je zegt. Dat zijn jongens uit het bedrijfsleven. De VVD is natuurlijk altijd open geweest. Over dat ze het liefst hun eigen, uh, eigen zakken vullen. Voor wel hun eigen individu voorop staat, zal ik maar zeggen. Dit dus zijn geen SP'ers. Maar toch, dit is gewoon dus geen kleine man. Waarom? Nogmaals, hoe kan het zo misgaan met zo iemand? Is dat de hoogmoed die voor de val komt?
3: Nou ja, hij is zo hoog gekomen omdat hij een vertrouweling is van Mark Rutte. Dat heeft er weer mee te maken dat die, uh, die partij, de VVD, met ijzeren hand leidt. En Mark Rutte dat erg, uh, erg prettig vindt. Uh, hij is ook de man die eigenlijk, dat is zo ironisch daaraan, het hele onderwerp integriteit op de agenda van de VVD heeft gezet. Tot grote instemming van Mark Rutte, die zelf iemand is die in een oude versleten zaap rijdt en ja, ja. Uh, altijd netjes zijn uh, z- kopje koffie zelf betaalt. Uh, de, dus hij had veel nee in de ogen van Mark Rutte. Maar goed, goed, op het moment dat het zich tegen Rutte gaat keren, is die weg natuurlijk, Keizer.
2: Dat lijkt me, ook. Maar het lijkt me ook dat degene die, want je hoort nu niets hè? De, 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 binnen de VVD. Het is inderdaad echt wel een beetje een Ormeta-verhaal. Uh, ik zag ook al op geen stel, die haalde dat terecht al aan. Dylan is Isgidio, zo heet ze. Het, het, normaal ja, normaal als, als eerste de, een liberale dame, die zegt nu ook helemaal niets. Uh, ja. Vrezen die mensen dat als ze hun mond open trekken, dat ze straks als eerste ook mee worden meegesleurd bij zijn val? Nou ja, je kunt
3: constateren dat alleen mensen die geen gevaar meer lopen... hun mond open doen, zoals Tom Edias, die nog een appeltje te schillen heeft. Zeggen, met die heeft uh, reden. Ja. ja, nee, precies. Die is de kamer uitgezet door Henri Keizer. En nou ja, Tom Edias wil je dus wel heel duidelijk zeggen... Uh, er moet een onderzoek komen en hangende dat onderzoek... kan die beter uh, even een stad terugzetten. Nou, er zijn een heleboel VVD'ers die dat ook denken... maar het kennelijk niet durven te zeggen. En dat heeft iets te maken met het behoorlijk... Uh, ...stalinistische bewind dat Keizer binnen de VVD voert. Het is dus een hele strenge, voor, voor de begrippen van de VVD... ...voor een liberale partij als de VVD... ...een hele strenge centralistische partijvoorzitter. En dus zijn er veel mensen bang voor hem.
2: Ja.
1: Stel, maar dat hij 20 mei of wanneer de verkiezingen ook zijn... ...dat hij gewoon aanblijft als voorzitter. Wat heeft dat te betekenen voor de VVD?
3: Ja, dat de VVD na de affaires die er al zijn geweest... met uh, Jos van Rij in de Roermond... met uh, Tweede Kamerlid Mark Verheijen... met uh, de noord hollandse gedeputeerde Ton Hoijmaijers... nou, de de lijst is niet uitputtend. uh, Ja, de VVD komt steeds meer uh, te boek te staan... als de partij van de de financiële schandaaltjes. En uh, ja, nogmaals, Rutte, voor zover ik hem ken... is helemaal niet zo, een groot deel... Van de Tweede Kamerfractie is ook echt niet zo. Het zijn echt niet allemaal egoïsten en zakkenvullers. Maar het bezorgt die partij wel een niet-integere naam. En dat, dat, dat tikt wel als een tijdbom onder onze grootste regeringspartij.
1: Max, had jou gehoord van de TPO-podcast? Ja,
3: van jou namelijk. Ik kwam jou verkeerd tegen, omdat maar te ontboezemen ja. En toen zei je, ken je de TPO-podcast wel? En toen ben ik onmiddellijk gaan zoeken, want ik ben een podcastverslaafde. En toen kon ik hem nog niet vinden op iTunes, maar sinds kort wel. Ja.
0: En wat
2: vond je ervan?
3: Ja, ik vind het erg leuk. Ik vind dat jullie uh, wat andere thema's aankaarten dan uh, de meeste radioprogramma's en podcasts doen. Ik, ik genoot erg van uh, jullie uh, aflevering over uh, het politiek correcte denken op de, op de Amerikaanse universiteiten. Daar hoor je heel uh, weinig van. Ik genoot ook erg van uh, het onderdeel over Saudi-Arabië dat uh, gekozen is <laughs> tot notabene lid van de vrouwenrechtencommissie ja, ja, ja. van de Nou, het zijn uh, vanuit de optiek van een uh, doorverwinterde linkse journalist... als mij misschien een beetje rechtse thema's... maar wel wel thema's die anderen niet behandelen in Nederland. Dus ik ik vond het erg leuk om te horen.
2: Uh, Zegt dat ook iets over de staat van de journalistiek in Nederland... of die van de media? Wordt dat te weinig behandeld?
3: Nou, dat denk ik wel, ja. Je je ziet dat uh, vooral berichtgeving toch erg gelijk gaat over... oh jee, komt de pen uh, aan de macht in Frankrijk... of... uh, Oei, Trump heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Terwijl, terwijl het beste verhaal te vertellen is over de onverdraagzaamheid... juist van linkse kant, al ben ik zelf links... op de, op de campussen van de Amerikaanse universiteiten. En ik, ik vind inderdaad dat je die verhalen in Nederland te weinig hoort. Het is toch een soort kuddegeest van... Uh, laten we allemaal hetzelfde verhaal vertellen.
2: Ja, hoe, hoe komt dat? Want goed, maar... Oh, nou nee, yeah. ja, kijk maar, nee, nee, maar, jij zegt zelf al... ja, ik ben zelf links, maar ik heb al ja. in wat stukken gelezen dat je... Nu, maar goed, je bent nu ouder en wijzer. Maar dat je zegt, van ja, zoals wij het vroeger deden... Is het ook niet, is het ook maar, was het ook maar zo, zo inderdaad. Uh, maar moet, hoe, waarom zit die verandering... is die niet mogelijk? We hebben zoveel kanalen, zoveel media. En zo'n enorme NPO en commerciële zenders. Zit dat in de journalist... of zit dat in een Nederlandse uh, uh, geest?
3: Nou, het zit in kuddegeest, vind ik. En dat is wel een typisch Nederlands verschijnsel, denk ik. Hè? Nederland is gewoon geen land waar... als de een A zegt, de ander onmiddellijk D zegt. Nederland is een land waar iedereen tegelijkertijd A zegt en misschien over een paar jaar allemaal tegelijkertijd B. Ik heb een keer een prachtige column van James Kennedy, hoogleraar die uh, uit Amerika komt oorspronkelijk en nu in Nederland werkt, gelezen. En hem viel dat echt op als verschil tussen Amerika en Nederland. De kuddegeest. Nou, dat is dus niet alleen bij journalisten zo, maar ook bij journalisten zo.
0: Dankjewel.
2: Bedankt, Max. Bedankt,
3: jongens.
0: T.P.O. Podcast. Katelyn
2: Jenner te zijn, die wil trouwens president worden. Heb je dat gehoord? Nee, nee. Die uh, she wants to run for office. Maar uh, Michelle Obama wil dus geen president worden. Nee, dat was uh, gelezen. de grote belofte uh, ja. van Trump dat ze zei van, nou, maar dan zal het wel Oprah worden. Die
1: Alle democraten weer in een depressie.
2: Ja, ja, precies. Overigens, oh, nog, nee, nu toch over Obama. Hè. Die is nu weer maximaal zijn zak aan het vullen. Hè. Die gaat laatst vier ton voor een petitje spreken bij een van de Wall Street-firmen en zo. Dus alle democraten zijn woest. Je ja, verwacht het niet. Ik had totaal iets vast. Zo'n integer Amerikaans president. Zoals Obama. Ah ja, hoor mij. Integer Amerikaans president. Ik weet dat ze toen bij uh, dat BKB die hadden zo'n uh, conferentie in Akron. Als Akram, ja. en dat was ook van zo'n energiereus die dat sponsorde, want dan hadden ze Bill Clinton en dat was inderdaad ik geloof, 150.000 dollar voor, uh, voor een kwartiertje, maar de grap was dat het thema was uh, uh, solidariteit <laughs> daar kan ik nog steeds gillend van een lach van wakker worden
1: ze zijn niet van de Amerikaanse televisie weg te slaan. De dames en heren satirici die hun knieën kapot slaan... vanwege de humor die ze maken over de sketches van Donald Trump. En de ene is nog grappiger dan de andere. We verplaatsen ons eventjes naar de Correspondents Dinner van afgelopen weekend. Met alles
0: wat er nu in het right land now dat een muslim op stage voor 9 jaar in rij, baby! We had eight years of Barack, what's another year? I see you, fam, I see you, Barry. What you doing right now? You jet skiing while the world burns? That's cool, that's cool. For those of you who don't know me, I am a correspondent on The Daily Show on Comedy Central. Okay, listen, I get it, I get it. We gotta address the elephant that's not in the room. The leader of our country is not here. And that's because he lives in Moscow. It is a very long flight. It'd be hard for Vlad to make it. Vlad can't just make it on a Saturday. It's a Saturday.
1: Ja, deze man uh, heet Hassan Minjai. Ik had er nog nooit van hem gehoord, Ik maar. Ook. Hij uh, was de grappenmaker op het Correspondence dinner.
2: Zonder Trump dus. Oh. Uh, dit is toch het Correspondence dinner waar normaal, zeg maar, de afgelopen 3000 jaar altijd de president zelf ja. was. En nu dus niet. Ja,
1: precies. Uh, hij, ja, oké. hij was er niet, hij had er geen zin in. En hij was. Daar kan ik wel voor Hij was in Pennsylvania volgens mij bij een uh, aantal arbeiders. Overigens
2: had ik dat niet verwacht. Ik dacht dat hij wel humorist was. Ik vond het wel zuur dat hij inderdaad. Ik, ik begrijp wel, het is volgens mij een traditie waar je op een gegeven moment ook weer mee kan breken. Het dus kwam een beetje weet je, haha, en zo, het is allemaal lachen verschiet. En zo, het scheidt dat hij
1: er ook spijt van heeft dat hij dit jaar niet gegaan is en dat hij heeft gezegd, nou volgend jaar zal ik er zeker bij, maar, bij
2: maar zijn. Dat, en, maar het is natuurlijk geen reet aan als, je, als de president er niet Dus Het hele idee ja. is natuurlijk dat je een president ziet die voor één dag in zijn, in zijn, in zijn jaar van zijn voetstuk stapt. En, weet je, de Obama die heeft dat altijd heel goed gedaan. Ze hebben het eigenlijk altijd heel goed ja. gedaan bij de correspondent diner.
1: Volgens mij kun je het ook heel goed voorbereiden.
2: Ja, en net, net precies. Je kan het ook verder uitmuntend voorbereiden. Je hebt natuurlijk honderd mannen die, meer mensen die dat voor je kunnen doen. Maar uh, om het dan alsnog door te laten gaan zonder president, ik weet niet. Dat vind ik dan weer een beetje het andere uit. Dat is een beetje ons ons. We gaan toch nog leuk doen. Ja, het, is gewoon, het idee is dat dan die president daar is.
1: Precies, dat is het niet.
2: Alec Baldwin
1: is een uh, bekende Amerikaanse acteur. <laughs> en die heeft een hele nieuwe uh, ja, bron aangeboord. Want die, heeft een, uh, die, die treedt regelmatig op televisie. heeft een eigen show. Ja,
2: als Trump. Maar dat is als een beetje... Uh, want volgens mij was het zo dat ook zijn familie inmiddels... want de Baldwin-familie duidelijk bestaat uit 117 bekende acteurs. Die zijn het ook volgens mij al. Die hebben nu ook al gezegd van kap nou eens met Trump. Nou, het begint nu een beetje, een, beetje, een beetje freaky te
0: worden. The following is a rebroadcast of Donald Trump's first press conference as president-elect. Hello. thank you for
1: coming. I'd like to start by answering the question that's on everyone's mind. Yes, this is real life. This is really happening. (laughs) On January 20th, I, Donald J. Trump will become the 45th president of the United States. And then two months later, Mike Pence
2: will become the 46th. (laughs) Ja, het je, is het slecht dit. Het probleem vind ik, dat, je, dat dit is dus een acteur. Dat krijg, dit, dit krijg je dus als acteur zichzelf gaan over zijn gat. Laat dit nou aan de kom, komieken over. Want, d- maar hij doet het best leuk na. Alleen dit is echt, dit was één keer leuk. Dan krijg je dus iemand die zegt, weet je wat, ik kan heel goed Trump na doen. Nou, dan doe je dat en dan zeg je. ah, nou, wat grappig. En dan doe je het nog twee keer. Na nou, vier keer zeggen mensen, ja, ik heb nu wel gehoord hoe goed je Trump na kunt doen. En alleen, gaat je door. Al, alleen... Trump goed nadoen is niet voldoende, hè? Je moet dan, ik bedoel, je moet dan meer. En dan krijg je dit soort, ja, dit is toch wel echt een niveau, inderdaad. Gooi een taart in mijn gezicht, gooi er nog een.
1: Afgelopen vrijdag bij RTL Late Night waren Erik van Muiswinkel en Umberto Tan. En die raakten er ook werkelijk niet over uitgesproken. Samantha Bee, dat is een, 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 een jonge een comedienne, een vrouw, die ook ijzersterk... Die pakt hem natuurlijk steeds op dat misogyne, vrouwenvriendelijke ellende. En Of die Ivanka en die Melania, mm. daar gaat zij op los. Als avond aan avond. ja De Post heeft vandaag een artikel geschreven waarin 400, meer dan 400 <coughs> leugens zijn opgeschreven die hij de afgelopen
2: 100 dagen gedaan ja. heeft. 400 leugens. Maar het raakt wow. hem niet. Dat is 4 per dag.
0: zijn ja. ja, Ik per dag niet
2: rekenen Maar eerlijk, Humberto, het raakt hem niet het is weer 1982. We hebben Jan Maat en we trekken gewoon alle, alle cabaretiers en BN's uit de stal. Dan gaan we dan leuk op met z'n allen aan een tafel. Want het gaat, weet je, dit is kennelijk niet eens, het onderwerp is dan de aanloop. Het idee is dan, we gaan het hebben over... 100 dagen terug. Ja, 100 dagen terug. maar en dan over satirici. Maar dan, dan ineens, je, je hoort om onbetto ook, ja, oh, nou, ik had in de Washington Post gelezen, al zoveel dingen fout gedaan. En, oh, weet je, dat je denkt, van get a grip on yourself. Het is nog steeds president van Amerika. Dit is prima als je daar wat over wil zeggen, maar dan moet je daar. Ja, je kan daar gedegen ook heel veel zeggen. Je kan daar, zoals wij ook doen en uh, iedereen dat kan, gedegen analyse van maken. Maar dit is dus echt. Het is zo grappig, maar het is allemaal wel weer inderdaad. Ik ben zo moreel goed. Nu mag ik vanuit, een, uh, vanuit mijn high horse weer lekker, onbeperkt, mag ik uh, over, over Trump heen
1: pissen. Moreel op iemand neerkijkt, dan kun je daar toch helemaal geen grappen over maken. Nee, dat,
2: dat, ja. Nou ja, maar dat is dus het probleem. Het oh. is een probleem wat uh, Erik van Muisun Ontijd tijdje heeft. Ik weet niet of je hem wel eens leest op Twitter. Oh ja, Je hebt hem toen ja. nog toch geïnterviewd. Ja. Het is er niet beter op geworden, zou ik maar zeggen. Zeker ook niet om laat tijdstippen s nacht En dan denk je van ja, en, en dat dus, flauw omdat alleen op vermuiswinkel paffen. Dat doen er nog 3000. Uh, maar ik, daar gaat je humor dus aan kapot. Ja. En dat is natuurlijk ook iets waardoor uh, vind ik goede cabaretiers zich nog steeds kunnen onderscheiden van slechte cabaretiers. Want uh, uh, ik zie jo- Joep van der Hek en Hans Thiel, hoor, die zie je dit dus, sorry, ik had een biertje op. Die zie je dus dat dit dus nooit doen. Weet je, dat is het probleem. En uh, dat, dat zegt Hans deel ook altijd. Van, ja, je, maar je moet je niet... Je moet je niet daar, die woede moet je op een bepaalde manier uiten. Maar niet zo. Als je dit gaat doen, dan uit je woede. Dan is het dus niet grappig. Ja. Weet je, en da, dan, ja, dan krijg je een beetje lebbis op een, op een slechte avond. Of Hans Sibbel op een slechte avond. Heel veel schreeuwen, maar dan is de grap een beetje weg. Er is maar, er één die wel
1: heel erg goed is, moet ik zeggen. En dat is uh, Melissa McCarthy.
0: We now go live to the Daily White House Press Briefing with Press Secretary Sean Spicer. Right. Sit down! All right! First of all, I'd just like to announce that I'm calm now. And I will remain calm as long as you sons of... To do that, because that's the old spicy, and this is the new spicy. I'd like to begin with the president's schedule. 3 p.m. President Trump is going to meet with the leader from Central Asia, President. Oh boy. Um. All my, all my back at Okay. To discuss the unrest in Kyrgyzstan, specifically. In oh Jesus, <laughs> So, write that. And they will be joined by his wife. Uh, <coughs> I'm just so pass on that that they will be joined by his wife uh i'm just
2: dit is ook maar de reden dat dit ook, al dit duidelijk wel humor is. Is dat als je bijvoorbeeld zo'n Spicer zelf bent, dat je hier gewoon ook om kan lachen. Yes, yes. Dat is het verschil. Je voelt hier die verneiniging. niet. Het is bovendien het origineel uh, dat het een vrouw is. Ja. Die dus inderdaad niet met een raar verdraaid stemmetje, maar gewoon met haar eigen stem. Toch weet zelfs als je niet zo weet, zou je denken: hé, hey, doet ze nou Spicer nou. Weet je, en dat is knap. Er zit een scheidslijn. Uh, tussen, tussen uh, uh, de humor die je bedrijft... tussen je optredens die je doet... Uh, wat je doet op een podium... en activisme. En op het moment dat je die scheidslaan oversteekt... dat zie je bijvoorbeeld bij een Freak de Jonge... wordt dat hinderlijk. Dan gaan mensen zich tegen je keren. Weet je, dan, dan word je dus een activist. Maar dan, dan ben je geen humorist. Nee, maar vro- vroeger was Freek de Jonge wel goed. Zo blij dat u er bent. Ik zit om half vijf in de kleedkamer in Zwolle. Gaat opeens de deur open, komt
3: een voltallige Hofstad binnen gezet. Ik dacht, één van de twee is fout. En dat bleek ik dus te zijn. Dus ik als een scheet naar het station. Ik als een scheet naar het station, toen bleek als ik de trein had genomen, was ik hier veel te laat geweest. Dus ik ben met het vliegtuig gegaan. Ik laat me met een parachute naar beneden vallen, wou die parachute niet open. Dus toen ben ik toch maar met de trein gegaan.
2: Dit is wel erg goed. Nee, dat is kwaliteit. Ik heb een moord, je, je kan van Freek de Jongen zeggen wat je wil. Maar niet dat, hij, dat, niet dat hij slecht theater maakt. Of nee. dat hij slechte humorist was. Maar nee. heb jij dan ook dat als je Freek de Jonger luistert, dat je na, na de eerste twee seconden je stem hoort, dat je toch ergens diep van binnen moet zuchten. Dat je denkt. Oh nee, dat heb je Freek de Jonger weer.
1: Nou, en, dat laatste, is, en dat is wat je krijgt. Ik, ik heb zijn laatste shows niet gezien. Of gehoord. Maar ik, 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 dit, dit kan ik eindeloos uh, horen. Dus, ik vind het repertoire. Is. Dit. Is, uh, dit is wel vrij oud, hoor.
2: Nee, ja, maar ik bedoel... als ik de stem van jongen... denk ik van... oh god, daar zit hij weer bij Paul. Of bij, oh of ja, nee, weet dat, je, is, en dat, dat is niet zo echt succesvol. Dat is het probleem. Ja. En, da, en dat moet je dus voorkomen. Je moet of humorist zijn of niet. En ja. ik denk dat dat laatste meisje... wat we net hoorden, die Spijsenaar, dat ik ken haar niet over zo. Misschien doet ze wel alleen maar Spuisenaar. Dus dan is het heel wat anders. Maar weet je, dan doe je dat beter. Je moet, vind ik, als humorist... Uh, en dat is uh, volgens mij altijd de kracht geweest... Van, van alle shows, ook van alle media. Overigens bijvoorbeeld ook geen stem. Uh, uh, je, je moet iedereen te grazen nemen ja. en op het moment dat je daar eenzijdig in wordt dan wordt het, wordt het giftiger en hebben mensen het idee dat je, dat je niet, niet meer met humor bezig bent maar ja. met, iets, met iets heel anders en dat daar een hele andere agenda in zit en dan ja, is het activisme en dan ga je er al storen
0: TPO Podcast uh, Ja,
3: dank.
2: Laatste onderwerp,
1: Bert. Aan zondag zijn er verkiezingen. In Frankrijk. Ja, in Frankrijk. En de vraag is, uh, wordt het Le Pen of wordt het Macron? En wat is erger? Wat denk jij?
2: Wat, ik, wat het wordt, weet ik niet. Uh, ik, ik volgens mij, voor zover ik het begrijp stond die Macron iets voor en roepen heel veel mensen dat het Macron wordt. Maar volgens mij is dat ook wensdenken. En dat heb ik eerder zien gebeuren bij ene Donald Trump. En toen bleek uh, uiteindelijk na het tellen van echt alle stemmen dat hij toch gewonnen had. Dus daar moeten we misschien maar heel erg mee oppassen om dat te hard te roepen. Omdat uh, die uh, die Le Pen is niet voor niks bij het Front National nu even even, even eruit gestapt. Ik zag ook al dat ze nu een veel gematigdere koers uh, uh, uitrolt. En ze heeft ook al uh, een mailend wordt hoort met Mechelon? Ja, die is socialist. De, 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 een vrij extreem links socialist. Maar die is net als, uh, net als Le Pen anti-Europa. Dus ze heeft al die kiezers opgeroepen. Maar te gaan stemmen. Dat zou best wel eens kunnen gebeuren. Omdat anti-Europa krachten heel sterk zijn. Maar goed, maar goed, de allemaal, ja, het,
1: het is allemaal bedoeld om natuurlijk de grootste kans te maken. En het kan best heel spannend worden. Dus, maar we kunnen daar geen uitspraak over doen. Dat weten we dus pas zondag of maandag. Exact. Maar de vraag is even, en dat vind ik interessanter.
2: wat is wat, wat is erger? Ja, ik zit daar echt te weinig in. Maar ik zou uh, Macron erger vinden. Dat is volgens mij een soort super D66er. Ja. Die, die, die nog, nog, nog uh, regentesker en, en technocratischer nog meer naar Europa gaat. Dus dat is echt een politiek correcte weg kijken. Daar, ja. daar het, als, het, als Le Pen nu niet wordt, dan wordt het over een paar jaar wel. Dit is wel een beetje... En dan ben ik nog mild. Ik bedoel, uh, het, is wel, het is wel heel ernstig wat er aan de hand is in Frankrijk. Ja, dat Trouwens, dat geeft ook wel aan dat, zoveel, dat, dat Le Pen de tweede ronde Doorkomt, zegt al heel veel ja. <laughs> ze, ze echt, En het hele politieke uh, Midden is weg Hè, is, Ook
1: Macron is uh, de, iemand van, van, van buiten ja, ja,
2: is ook een, uh, een, een self-made, zo'n beetje nou exact, ja, dus Het hele
1: establishment, alle, alle gewone Normale politieke partijen zo maar zeggen, die zijn weg in Frankrijk ja. Die doen niet mee
2: Mensen zijn zijn de democratie zat. Of althans de politiek. Of de democratie zoals die nu loopt. Die zijn inderdaad wat Thierry Baudet het partijkartel noemt zat. Dat is is wat je ook in alle analyses leest. Uh, Die mensen die in de provincie wonen. Want het is echt de tegenstelling. De tegenstelling is natuurlijk de hoogopgeleide. Vooral in Parijs. uh, En de plattelanders. En de de plattelanders willen natuurlijk terug naar het goede. Oude Frankrijk. Die ook het meeste lijden hebben onder de globalisering in Europa. We gaan, het, uh, we gaan het zondag
1: zien. Bert, had jij nog andere dingen van... Eh, uh, uh, nee. Show? We hebben alles wel gehad, hè? Eén mooie week en graag tot de volgende. Ja, een ja, ja, dag, Brusa,
3: Roderick.
0: TPO Podcast. Bert Bruzen, Roderick Belo, Ranting and Reason.
2: Ik denk dat Frans Tim toch wel een dag in, in zijn badkamer gaat zitten huilen. <laughs> Terwijl hij Charles als wij daar maar, niet bij te zijn, Bert? Nee. Nou, liever niet. Nee, bedankt.